0: Ken jij ook iemand met Alzheimer en breekt je hart dan als je ziet hoe hij of zij stil aan alle herinneringen verliest? Maar tast Alzheimer alleen het geheugen aan of doodt Alzheimer meer dan herinneringen? Martijn Peters van de Universiteit van Hasselt legt uit wat de ziekte met je doet. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik herinner het me nog alsof het gisteren was hoe ik over kronkelende wildpaden door het bos met mijn grootvader meevloog om een roofvogel die we net gespot hadden te kunnen bijhouden. Het is onder het loof en hout dat enkele van de gelukkigste herinneringen uit mijn jeugd plaatsvonden. En waar de oorsprong ligt voor mijn vonk, voor de wetenschap. Ik ben er vast van overtuigd dat ieder hier van jullie in de zaal ook zulke dierbare momenten in zijn leven heeft meegemaakt. Het zijn deze herinneringen die we ons maken tot de persoon wie we zijn en die we koesteren. Want men zegt wel eens, herinneringen zijn de moeder van alle wijsheid. En we koesteren deze. Maar het koesteren is helaas niet iedereen gegeven. Ook niet mijn grootvader. Want het verstrijken van de tijd wordt zichtbaar in de hersenen van sommige ouderen. Zo werd mijn grootvader, zoals zoveel, het slachtoffer van een tsunami aan hersenziekte die onze maatschappij heeft overspoeld. Als een eenzame drenkeling dobbelde hij rond in een omgeving die hem vreemd geworden was. Dementie had schonschip gemaakt in zijn hersenen. Afkomstig van de Latijnse woorden dee en mens, welke zoveel betekenen als verlaten en geest, slaat deze term terug op het verwijderen van de cognitieve skills, dit is het verwerkingsvermogen van de hersenen, om dagdagelijkse taken uit te voeren. In 60 tot 80 procent van de gevallen van dementie wordt deze veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Een ziekte die voor het eerst werd gedocumenteerd in 1901 door de Duitse dokter Alwa Alzheimer bij een 51 jaar oude patiënt genaamd Augusta Deter. Nu, toen ze Augusta Deter binnenbrachten in de kliniek, merkte dokter Alzheimer op dat zij leed aan een vreemde combinatie van symptomen. Zo had zij last van slaap- en geheugenproblemen, plotse stemmelingswisselingen en soms zelfs een algemene verwarring. Hoewel dokter Alzheimer haar niet kon helpen of genezen, had hij wel het vermoeden dat de oorzaak van haar problemen zich bevond in haar hersenen. En zijn vermoeden bleek te kloppen. Hier ziet u de hersenen van iemand die gestorven is. Dit zijn gezonde hersenen. Deze hersenen wegen ongeveer 1400 gram. Als u weet dat de hersenen van een jong persoon zoals mijzelf 1500 gram wegen, dan zien we dus dat er slechts weinig hersenmassa verloren gaat over een totale levensspanne. Als we echter gaan kijken naar de hersenen van iemand die overleden is aan de ziekte van Alzheimer, dan zien we een drastisch verschil. Deze hersenen zijn niet meer gezond. Deze hersenen. Wegen nog minder dan een kilogram. Tot een halve kilogram aan hersenmassa kan verloren gaan door de ziekte van Alzheimer. Dit komt enerzijds door het afsterven van de neuronen. De neuronen zijn de zenuwcellen die ervoor zorgen dat we informatie kunnen verwerken en versturen doorheen ons heel lichaam. En door atrofie van de neuronen. En atrofie kan je zich voorstellen als het krimpen van de neuronen. Ze worden steeds kleiner. Een bekend voorbeeld van atrofie, wat waarschijnlijk wel iedereen al ooit eens gezien heeft op televisie of zo, zijn mensen die verlamd zijn in een rolstoel zitten, die hun benen worden heel smal en dat komt door atrofie van een spiermassa. Nu, toen dokter Alzheimer de hersenen van Augusta Deter na haar overlijden onder zijn microscoop bekeek, zag hij iets merkwaardigs. Hij zag dat er zich eiwitophopingen rond haar neuronen hadden gevormd en kluwen van vezels binnenin. Hoe komt het? Wel, in de afgelopen jaren zijn wetenschappers hier al beetje bij beetje achtergekomen. Een van de boosdoeners die zich hebben geïdentificeerd, is het proteïne genaamd amyloïde precursorproteïne, of APP voor de vrienden. Nu, proteïnen zijn van vitaal belang in ons lichaam. Ze zorgen ervoor dat wij functies kunnen vervullen, zoals het vervoeren van moleculen en het op gang brengen van chemische reacties. Maar bij het proteïne APP gaat het drastisch mis bij de ziekte van Alzheimer. Nu, APP is normaal verantwoordelijk voor de groei en herstel van onze neuronen, van onze zenuwcellen. En het kan verwerkt en herbruikt worden op verschillende manieren door ons lichaam. Nu, de eerste manier waarop dit kan gebeuren is door de enzymes alfa secretase en gamma-secretase. Gamma-secretase die zal APP van onder knippen. Alpha-secretase knipt van boven. En wat we overhouden, is een proteïnfragment wat we P3 noemen. Dus gamma-secretase knipt van onder, alpha-secretase knipt van boven. Nu, er is nog een andere manier waarop dit verwerkt kan worden. En dat is door de enzymes gamma-secretase en beta-secretase. Gamma-secretase zal nog steeds op dezelfde plaats van onder knippen. Maar beta-secretase knipt veel hoger. En wat we overhouden, is een fragment genaamd beta-amyloïde. Wat de precieze functie is van beta-amyloïde in ons lichaam, daar zijn we nog niet geheel achter. Maar wat we wel weten, is dat als er te veel beta-amyloïde wordt geproduceerd in ons lichaam, of te weinig wordt afgevoerd, dan kunnen deze beta-amyloïde fragmenten per vier of per vijf gaan samenklonteren, ter vorming van oligomeren. En deze oligomeren gaan op zijn beurt weer samenklonteren tot de eiwitophopingen die dokter Alzheimer onder zijn microscoop zag. Nu, ik had het niet alleen over eiwitophopingen. Ik had het ook over kluwen van vezels die zich in de neuronen bevonden. En deze worden veroorzaakt door een proteïne genaamd tau. Nu, in onze neuronen bevinden er zich microtubuli. En u kan zich best voorstellen als lange spoorwegen waarover moleculen vervoerd worden, zoals grondstoffen, voedingsstoffen die het neuron nodig heeft. Nu tau ondersteunt deze spoorwegen, vormt de rails van de spoorwegen. Maar bij de ziekte van Alzheimer wordt het extreem kleverig. De spoorweg gaat kapot en de moleculen zullen ontsporen en niet meer tot in het kern van het neuron geraken. Uiteindelijk zal het neuron afsterven. De gevolgen van deze eiwitophopingen en de kluwen van vezels zijn drastisch. En beetje bij beetje zullen de hersenen beginnen af te sterven. Het begint allemaal in een regio diep binnenin de hersenen, in het limbisch En daar ligt een structuur die altijd direct wordt aangetast door de ziekte van Alzheimer. Deze structuur noemen we de hippocampus. En de hippocampus is verantwoordelijk voor het vormen van nieuwe herinneringen. Daarom dat een van de eerste symptomen die de meeste mensen met de ziekte van Alzheimer vertonen korte termijn geheugenverlies is. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld niet meer herinneren dat u vandaag bent langs geweest, wat u gezegd heeft of staan ze bijvoorbeeld in het winkel en weten ze niet meer wat er op het boodschappenlijstje moest staan. Nu, een andere regio die hier ook in ligt is de amygdala. En de amygdala is verantwoordelijk voor het vormen van emoties. Daarom dat patiënten zoals Augusta Deter plotse stemmingswisselingen kunnen vertonen. Nu, vervolgens zal de ziekte zich naar buiten verspreiden, richting de hersenschors. En daar liggen ook een aantal belangrijke structuren. Vooraan, en hier aan de zijkant, als ik een volledig hersenmodel zou hebben, liggen de frontale en de temporale kwab. En deze zijn verantwoordelijk voor functies zoals logisch nadenken, het nemen van beslissingen, communicatieve vaardigheden, uw sociaal gedrag, impulsbeheersing, en lange termijn geheugen. Vervolgens zal de ziekte ook meer naar achter in de hersenschors begeven, naar de parietale en occipitaal en Deze zijn verantwoordelijk voor zintuigelijke waarnemingen. Nu, uiteindelijk zal het resulteren dat de patiënt zich verloren gaat voelen in zijn eigen wereld. Zoals Augusta Deter het zo mooi verwoordde op een gegeven moment, deed dokter Alzheimer: Ik heb me verloren. Ik ben mezelf kwijtgeraakt. Nu, vervolgens zal de ziekte zich ook verspreiden naar de basis van de hersenen. En hier ligt het cerebellum, wat verantwoordelijk is voor uw motorieke coördinatie, hoe je beweegt, en de hersenstam. Dus als de ziekte in deze laatste aankomt, dat de problemen pas echt beginnen. Want dan zullen ook autonome functies, zoals ademhaling en onze hartslag, stoppen. Helaas bereiken de meeste mensen met de ziekte van Alzheimer zelfs het laatste stadium niet. En sterven ze vroegtijdig, aan de complicaties zoals infecties, uitroging en ondervoeding. De gemiddelde levensduur van iemand die de diagnose van de ziekte van Alzheimer te horen krijgt, is acht jaar. Nu, wat een beetje verontrustend is, is zou Augusta Deter vandaag de dag binnenwandelen in een ziekenhuis met dezelfde symptomen, dan zouden de dokters weinig meer voor haar kunnen doen dan honderd jaar geleden. Tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen mogelijkheid om de ziekte te stoppen of te genezen. En dit is ook zo voor andere hersenziektes, zoals MS en Parkinson. Van alle hoofdoorzaken van sterfte bij de mens is de ziekte van Alzheimer de enigste die toegenomen is in de afgelopen jaren. Nu, dit is een harde realiteit voor de meer dan 40 miljoen mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. En een aantal zal alleen nog maar toenemen in de komende jaren. Tegen 2050 voorspelt men dat meer dan 115 miljoen mensen zullen lijden aan de ziekte van Alzheimer. En dit is geen ver van mijn bedshow. Als u even kijkt naar de persoon links of rechts van u, dan kunnen u bijna met zekerheid zeggen dat als u de leeftijd van 85 jaar bereikt, dat u één van uw twee de ziekte van Alzheimer zal hebben. Fifty-fifty. Kop of munt. Nu, we hebben dit lange tijd als iets normaals beschouwd. Het hoorde nu eenmaal bij ouder worden, zei men wel eens. Maar dit is niet zo. De ziekte van Alzheimer is en blijft een ziekte. En als we een ziekte kunnen begrijpen, dan kunnen we ze ook genezen. Nu, in de afgelopen jaren zijn wetenschappers al heel wat te weten gekomen over de ziekte, maar we zijn er nog niet. Maar als er één ding is wat ik u vandaag kan vertellen, is dat wij wetenschappers nooit opgeven, hoe groot de tegenstand ook mogen zijn. Het motiveert ons alleen maar om door te zetten. Dagdagelijks vinden we nieuwe dingen waardoor we meer te weten komen over hoe deze ziektes tot stand komen. Dagdagelijks vinden we meer geneesmiddelen uit die mensen kunnen helpen en vinden we ook nieuwe technieken uit om deze te bestuderen. Zo heb ik bijvoorbeeld tijdens mijn doctoraat minuscule lampjes gemaakt... 1 miljoen keer kleiner dan de breedte van een menselijk haar. En deze lampjes zouden ons kunnen helpen met een nieuw licht te werpen op hersenziektes, zoals de ziekte van Alzheimer. De wetenschap staat nooit stil. Dood de ziekte van Alzheimer meer dan alleen herinneringen? Helaas wel. Maar ik ben alvast hoopvol dat er in de nabije toekomst een periode zal komen dat we zelfs niet meer bang moeten zijn dat de ziekte van Alzheimer ons zal doen vergeten wie we zijn. Hoeveel jaren er hoop ik op onze levensteller mogen staan. Dit was een podcast van de Universiteit van Vlaanderen en die is gratis dankzij de steun van de vijf Vlaamse universiteiten, de Jonge Academie, Radio 1 en Krak.